0: Total versext, der KRONE-Hit-Sex-Guide mit Sandra Spick.
1: Salut im Podcast, hier geht um alles rund um das Thema Sex und Liebe und heute Verhütung. Ich will mal wissen, wie verhütest du eigentlich? Mit Hormonen, wie mit der Pille, hormonfrei, wie mit dem Kupferperlenball, gar nicht Nimmst du das Risiko auf dich oder hast du einfach Kondome? In diesem Podcast taug ich mit Gynäkologen Dr. Friedrich Gill. Wir sprechen über Vor- und Nachteile der einzelnen Verhütungsmethoden, wie du rausfinden kannst, welche am besten zu dir passt und du stellst deine Fragen zu Verhütung. Vero, erzähl mal, wie verhütest du?
2: Zurzeit mit dem nuvering den kann ich übrigens fast jeder Frau empfehlen weil die Hormone ist ein Hormonring und das die Hormone gehen im Endeffekt lokal in den Körper. Man hat, man kann es im Blut ein wenig nachweisen, aber weiß ich weiß nicht, Milliprozent davon und wirklich gar nicht viel im Vergleich zu Bille und ist trotzdem vollständig geschützt. Zusätzlich ähm, hat man das Problem nicht mit dem Alkohol oder wenn man mal Durchfall hat etc., weil das war mein Thema. Eben bei der Pille, und da habe ich mich entschlossen, ein Nuwaring zu nehmen und fahre seit sieben Jahren extrem gut damit. Würde ich jedem empfehlen. Aber mit Geht Alkohol auch? meinst du, weil du dich so oft übergeben hast und dann hast du
1: quasi die Schutzwirkung <lacht> verloren, oder?
2: <lacht> Nein, da will ich jetzt nicht so viel davon sagen. Nein, aber einfach, Alkohol hebt ja die Wirkung der Pille auf, sagt man. Mhm. Und auch, dass man dann am nächsten Tag dann auch Durchfall bekommt, Alkohol bedingt Und hm. das hat man halt im Nuwaring nicht. Und es sagt mir du... Dust den rein, drei Wochen danach wieder raus und das war's. Und, wie, und. und hast du manchmal das Problem, den wieder
1: rauszukriegen oder, oder spürt man den Nein. dann irgendwie beim Sex oder ist der einfach dann so wie angegossen?
2: Naja, am Anfang habe ich glaube ich 30 Minuten gebraucht, um den reinzukriegen. Und mittlerweile ist das zack, zack. Und ja, man kann ihn beim Sex spüren. Ähm, das kommt auf die Nase des Mannes an, sage ich mal. Ja,
1: okay. Ja, äh, Dr. Friedrich Gill ist ja heute bei mir Gynäkologe und er hat schon ein paar Sachen, hast also, den Kopf geschüttelt. Also ich glaube, da ging es irgendwie um das Hormonthema, oder? Dass es das nicht so stark ist. Sag doch mal.
3: Ja, also ich sage, hallo, grüß dich. Äh ich muss ein bisschen eine Korrektur anbringen, denn das ist die langläufige Meinung von vielen äh, Damen, dass dieser Hormonring um vieles schwächer ist, also nämlich nicht in der Wirkung, sondern in der Hormonkonzentration als die Pille. Das stimmt nicht, denn äh, du darfst Was? eines nicht Was? vergessen. Äh, dieser Hormonring gibt 24 Stunden am Tag permanent, die Hormone ab, die Pille okay. schluckst du einmal am Tag, dann hast du einen Peak und dann geht es 24 Stunden langsam hinunter. Also das ist eine irrige Meinung, dass der Hormonring so eine niedrige äh, Dosierung hat. Das okay. ist einfach nicht richtig.
1: Aber wem empfiehlst du denn, Herr Dr. Gill, also du und Herr Dr. Gill, na gut, ähm, einen Hormon Ring oder diesen Nuva-Ring, weil jetzt die Vero zum Beispiel ist ja ganz happy damit, anscheinend hat sie auch keine Probleme. Es geht ihr besser als mit der Pille?
3: Ja, mein Gott, das Wichtigste ist bei der Verhütungsfrage eben, dass die einzelne Person mit ihrer Verhütung glücklich ist. Es hat gar keinen Sinn, irgendeiner Dame irgendwas einreden zu wollen, sondern sie selber muss einmal sagen, was sie am Radar hat. Und wenn für die Vero da Nuva- oder Hormonring geeignet erscheint und sie sich damit wohlfühlt, dann ist es okay. Es wäre dann für mich ein bisschen korrekturbedürftig, wenn sie zum Beispiel raucht.
4: Also ich habe die drei monats spritze Ich würde sie nie wieder eintauschen gegen, gegen Pille oder sonst irgendwas. Ich bin völlig zufrieden mit der Verhütungsmethode, denn du hast deine Tage nicht und, und es ist viel zuverlässiger wie zum Beispiel eben die Pille. Aber du wie
1: funktioniert das? Also du kriegst diese drei monats dann hast du drei Monate mhm. deine Tage nicht und genau. dann haust du dir gleich die nächste rein oder
4: hast du da mal eine Pause, wo du deine Tage kriegst oder wie ist das? Nein, also Pause habe ich nicht, also seit 4 seit Jahren bekomme ich die jetzt. Mhm. Und habe seit vier Jahren quasi meine Tage nicht bekommen. Oha, aber, aber wo geht das mhm. dann hin? Also, und, und fühlt sich das irgendwie komisch an? <lacht> Überhaupt nicht, nee. Auch beim Frauenarzt ist immer alles so in Ordnung, habe noch nie Probleme gehabt damit mhm. und bin froh eigentlich, dass ich meine Sage nicht bekomme.
1: Und warum hast du dich für diese Spritze entschieden? Weil ich meine, ich habe ja so ein bisschen Angst mal bei sowas, dass das dann in meinem Körper ist, eben für drei Monate und was, wenn ich es nicht vertrage und dann kriege ich es aber auch nicht mhm. mehr raus.
4: Also angefangen hat, ich habe mit dem Stäbchen angefangen, was dir in den Oberarm transportiert wird quasi. Mhm. Das habe ich nicht vertragen, dann habe ich quasi durchgehend meine Tage gehabt und dann haben wir gesagt, ja, was machen wir jetzt? Ja, er, mein Freund damals äh, sagte, ja, jetzt probieren wir es mal mit der Tremonspritze mhm. und ja, das hat gut funktioniert und habe ich meine Tage nicht mehr bekommen. Und dann hat er gesagt, ja, dann dann soll man weitermachen mit dem. <lacht> Weil er quasi durchgehen mit dir dann. <lacht> Ohne Pause. <lacht> ist jetzt gesagt, aber, aber es hat bis jetzt immer gut funktioniert eigentlich. Also ich könnte nichts dagegen sagen. Okay, ja, ich meine, Dr.
1: Mhm. Gill lacht schon ein bisschen. Ich glaube wahrscheinlich deswegen, weil du jetzt vier Wochen lang durch Sex haben kannst. <lacht> <lacht> ähm, aber sag doch mal, wie ist das mit dem, dass man seine Tage nicht kriegt? Ich meine, muss das Blut nicht irgendwo hin? Muss es nicht irgendwie ausgestoßen werden? Da ist doch dieses Ei, das, das, das rausgeschwemmt werden muss mit der Periode. Was, was, was passiert da?
3: Naja, Sandra, also ich würde sagen, jetzt gebe ich da kurz einmal äh, Physiolog Physiologieunterricht. Ja, okay. also das, das Ei wird ja nicht mit hinausgeschwemmt äh, und die Periode, kommt ja nicht deswegen, damit das Ei hinausgeschwemmt wird, wenn es nicht befruchtet ist, ja. sondern das Ei verschwindet sowieso, wenn es nicht befruchtet wird und löst sich auf und der Sinn der Periode ist, dass die Schleimhaut in der Gebärmutter ausgestoßen wird, damit sich neue Schleimhaut bilden kann, damit eventuell sich befruchtendes Ei einnisten kann in diese frische, gute Schleimhaut. Warum Frau nicht blutet, wenn sie nur ein Progesteronpräparat bekommt, das zweitwichtigste Hormon im weiblichen Körper neben dem Östrogen ist, weil das Progesteron schrumpft die Schleimhaut und wo keine Schleimhaut ist, kann auch nichts bluten.
1: Na gut, Dr. Gill, jetzt haben wir schon zweimal was über Hormone gehört. Sag doch mal, was passiert, wenn eine Frau Hormone nimmt mit dem Körper?
3: Das kommt darauf an, welche Hormone sie nimmt. Nimmt sie eine Pille, wo beide Hormone drinnen sind, also Östrogen und Progesteron, äh, dann wird sie, wenn sie diese Pille nicht durchnimmt, regelmäßig die Blutungen bekommen, wenn sie aber eine sogenannte Minipille zum Beispiel nimmt oder muss nicht die Minipille sein, auch die drei monats wie wir vorhin schon gehört haben, oder dieses Hormonstäbchen oder die Hormonspirale, dann wird eben verhindert, dass sich Schleimhaut aufbaut in der Gebärmutter. Es kann sehr wohl unter diesen Verhütungsmitteln hier und da mal zu einem Eisprung kommen, aber dass eventuell sich befruchtend lassende Ei kann sich nicht einnisten in die Schleimhaut, weil eben keine Schleimhaut da ist und daher ist die Chance, dass so eine Dame schwanger wird, eben kaum bis nicht gegeben.
1: Aber was sind denn zum Beispiel jetzt die positiven Seiten an hormoneller Verhütung und was sind auch Nebenwirkungen, die auftreten können?
3: Naja, die positiven Seiten sind natürlich, dass man unangenehme Aspekte äh, und da zähle ich dazu zum Beispiel starke Regelbeschwerden, natürlich wesentlich mildert oder sogar manchmal ganz wegbringt. Der große Vorteil weiters ist, dass Frau weiß ganz genau, praktisch fast auf die Stunde genau, wann sie die nächste Menstruation bekommt, aber wenn sie zum Beispiel auf Urlaub fahren will, mhm. dann kann sie ganz einfach durchnehmen die Pille oder es gibt ja auch schon Kombinationspillen, die man drei oder sechs Monate durchnehmen kann und dann eben einmal sagt, okay, jetzt bin ich zum Beispiel auf Weltreise, ich möchte sechs Monate nicht bluten, also ist es damit eine Möglichkeit, wenn man natürlich äh, mit einrechnet, die Zeitverschiebung und so weiter, und das passiert ja dann oft, dass halt, wenn viele Reisende einmal dann plötzlich wieder zurückkommen und sagen, na komisch, interessanterweise, ich habe die Regeln noch nicht bekommen, was ist denn los, <lacht> man hat halt nicht mitgerechnet die Zeitverschiebung und das Hoppala ist schon passiert.
1: Ah ja, und für wen ist es denn geeignet, würdest du sagen, Hormone?
3: Äh, hormonelle Verhütung ist... Äh, prinzipiell, außer es gibt medizinische Kontraindikationen, für jede Frau geeignet, die sich damit wohlfühlt und identifiziert.
1: Ja, ich sage dir mal, was bei mir war, wie ich die Pille genommen habe. Ja, beim ersten Präparat habe ich ja mal so lachen, dann wieder heulen. Also totale Stimmungsschwankungen gekriegt. Und beim zweiten Präparat, das habe ich, glaube ich, so sechs Jahre genommen oder so, habe ich einfach so 15 Kilo zugenommen. Also ja, ich war mal 15 Kilo schwerer. Ich habe es danach wieder abgenommen. Aber das war halt so... Und ich habe es ich auch wegen der Haut genommen. es hat bei mir überhaupt
3: nichts gebracht. Es gibt natürlich Pillen oder es gibt eigentlich eine Pille, die sehr, sehr gut auf die Haut wirkt. Allerdings muss man halt davor die Hormone bestimmen und schauen. Und das ist die Damen, die so akneforme Probleme haben, die haben dann sehr oft ein bisschen zu viel Mann in der Frau. Sprich, die männlichen Hormone sind ah, erhöht. Ah, ah, und okay. naja, das macht ja auch ja, <lacht> macht das, ja, das, ja... Aber es ist halt das Hautbild dann vielleicht ein bisschen nicht so ideal. Und für diese Damen sind, ist natürlich diese Pille sehr geeignet. Aber da gehört natürlich, bevor man mit so einer Pille beginnt, abgeklärt, ob eine hormonelle Komponente mitspielt.
1: Danke Dr. Gill. René, dir ist was passiert zum Thema Verhütung? Erzähl mal.
5: Ja, also ich habe halt damals eine Freundin gehabt und dann waren wir so circa ein halbes Jahr zusammen. Mhm. und ich bin dann nach Wien gezogen für sie und das hat alles eben eh voll passt und nach einem halben Jahr schon hat sie halt dann geredet so, sie will ein Kind haben und mhm. ich war halt da noch dagegen, weil wir sind, ich war noch jung und es hat halt nicht gepasst, ich war noch nicht bereit Kind und mhm. sie hat halt die Pille genommen und wir haben halt dann halt nicht weiter verhütet und dann hat sie aber die Pille abgesetzt, davon habe ich nichts gewusst und auf einmal heißt Katzkeisen, ja ich bin schwanger und seitdem eigentlich also wenn ich Geschlechtsverkehr habe, nur mit dem Kondom, weil ja, ich war zu einem Zeitpunkt äh, 19 und habe halt dann schon ein Kind gehabt.
1: Aber hat sie das dann gebeichtet, dass sie die Pille abgesetzt hat? Weil man hätte sie hätte ja auch einfach sagen können, Hopsala, Schwangerschaft passiert trotz Pille, das soll sie ja auch geben.
5: Nein, sie hat dann, wie sie dann circa im fünften, sechsten Monat war, hat sie dann gesagt, ja, okay, ich muss das sagen, ich habe die Pille damals abgesetzt. Mhm. und da war ich halt schon schwer enttäuscht von Ja, naja,
1: das ist ja vor allem auch irgendwie, irgendwie krass, dass man das so alleine entscheidet und auch wenn der Mann sagt, nein, denkt man, halt irgendwie, da denkt man da nicht an die Konsequenzen, dass eben genau das dann passiert, weil so wie das klingt, seid ihr jetzt nicht mehr ein Happy-Baby-Couple und zusammen und zieht dieses Kind gemeinsam auf, sondern es klingt eher so, als wäre das Trennungsgrund bei dir gewesen.
5: Ja, es war dann schon Trennungsgrund. Ich meine, ich sage mich trotzdem in Form, weil ist halt trotzdem ein Sohn so, aber trotzdem war es war, zu dem Zeitpunkt war es halt für mich wirklich so ein Schock fürs Leben.
1: Aber sprechen wir mal über das Kondom. Hast du das davor nicht so gerne gemacht oder warst du eh immer schon ein Fan?
5: Naja, ohne ohne ist halt immer besser. Ist halt, mhm. Ich habe mir halt damals halt es hat halt immer gepasst so. und ich war halt immer der festen Überzeugung, dass sie eben die Pille genommen hat und ja, deshalb habe ich halt mir gedacht, mhm. ja, okay, für was brauche ich dann so ein Kondom?
6: Aber
1: hast du dann das Gefühl gehabt, dass das Kondom jetzt irgendwie angenehmer ist zu tragen, wo du eben auch weißt, was für Konsequenzen es haben kann?
5: Ja, ich glaube, seit dem Zeitpunkt dann hatte ich nie mehr geschlechter ohne Kondom.
7: Ja, hallo. Und zwar habe meine eine Frage. Also, ich habe eigentlich schon seit 16 Jahren meine Hormonspirale. Also immer wieder ausgetauscht natürlich, mhm. ähm, nach mein zweiten Kind. Und ähm, ich habe mit dem absolut gar keine Probleme. Ich habe auch keine Periode eben schon seit 16 Jahren gehabt. Mhm. Also war überhaupt gar nichts. Nur vor eineinhalb Jahren hat bei mir angefangen, dass ich Sekrete in der Brust kriege. Und ich war jetzt bei zwei verschiedenen Gynäkologen und habe gefragt, mit was kann das zusammenhängen, kann das mit der Spirale zusammenhängen oder wie oder was mhm. und der andere hat zu mir gesagt ja es kann und der andere hat gesagt nein es kann nicht. Was hast du in der Brust? Ich habe nämlich sekret um, verstanden. Ja, eben, also es ist eigentlich so in der in der Brustdrüse, Aha. da wo sich normal die, die, die Muttermilch bildet, da lagern sich dann so aus wie Sekret, also der Arzt hat zu mir gesagt, Sekret lagert sich ab und wenn ich an der Brust drücke, dann kommt ein grüner Sekret raus. Oha, okay. Und das jetzt schon seit anderthalb Jahren. Zu mir hat der Arzt gesagt, es äh, verschwindet mit, mit dem Wechsel. Ich bin jetzt aber 40. Okay, gut, ich meine, es soll ich Frauen geben, die kommen früh eher. in den Wechsel, aber es gibt auch Frauen, da draußen noch ein bisschen.
1: Und ich meine, Even. das äh, klingt, klingt ja, ja ein bisschen alienartig, irgendwie dieses, dieses grüne ja, Sekret. Elen. Dr. Ja. Gill, hast du das schon mal gehört, dass es sowas gibt, dass das passiert und was kann das sein?
3: Farbloses Sekret, weißlich ist Grün. unbedenklich grünlich, Blutig oder schwarz ist sehr bedenklich. Das heißt, da gehört natürlich all, zuallererst einmal ein sogenannter Sekretabstrich gemacht, der zytologisch untersucht wird, ob man da Zellen drin findet, die nicht hingehören.
1: Evelyn, wir wollen jetzt keine Angst machen, aber hast du schon mal so einen Sekretstatus bestimmen lassen? Also hat das aber schon mal jemand rausgequetscht und hat das dann angeschaut? Ja,
7: genau. Ja, da hat es eingeschickt und dann habe ich ähm, Antibiotika Genommen und ist schon mittlerweile drei verschiedene, hat aber bis jetzt immer noch nichts gewirkt. Hast ja, du schon mal gedacht ich, ja. dran, auch diese Hormonspirale rauszunehmen? Also, ja, ich meine, so ich als auch schon gedacht. gedacht, Ich habe auch schon mit meinen Frauen darüber geredet mhm. und er hat zu mir gesagt, das hat aber absolut nichts mit dem zu tun.
3: Da würde ich mich dieser Meinung anschließen. Eine Frage: Wurde schon einmal jetzt dieses Hormon bestimmt, das Prolaktin, also eine Blutabnahme? Ja,
7: ich habe hab Blutabnahme gemacht, Ich hab, uh, das Sekret ist auch eingeschickt worden.
3: Ja, und wurde das zu, zytologisch um, untersucht oder bakteriologisch? Weil was mich ein bisschen sozusagen jetzt bakteriologisch.
7: ein
3: bisschen... Nein, das gehört zytologisch untersucht, <lacht> okay. das heißt, dass man schaut, ob da Zellen drinnen sind, die Hinweise geben, dass in der Brustdrüse was vielleicht nicht ganz in Ordnung ist.
6: Also ich bin schon in einer ähm, Partnerschaft, also in einer Beziehung. Ja, und ich verhüte auf dem normalen Weg, also mit Kondom zum Beispiel. Und ja, also habe auch dabei auch keine Probleme damit.
1: <lacht> Na gut, ich meine, es gibt ja auch die sogenannte Latex-Allergie. Das könnte ja das einzige ja. Problem sein mit dem Kondom. Und natürlich das Bekannte, mich zwickt's, ich spüre nichts, was ja doch ja. viele Männer ja. betrifft. <lacht>
6: Ja, sicher kommt das ab und so vor, hat man natürlich auch, aber jetzt so in der Regel, ähm, ein kleines Wortspiel, äh, <lacht> ähm, benutze ich das auf jeden Fall auch in Kondom. Und und die freundin verhütet ganz normal mit der Pille, damit man da doppelt abgesichert ist. Ich würde das einfach absichern, aber ja, ich noch nichts, was zu zur so Dreifachbelastung Belastung so, dazu beiträgt quasi. Ich meine, da
1: stellt sich natürlich mir die Frage, warum ihr da so doppelt, dreifach, also wenn du jetzt meinst zum Beispiel die Pille für den Mann, dass, also, dass mhm. du die dann auch noch nehmen würdest, wenn es die zum Beispiel ja. gäbe.
6: Wäre auf jeden Fall eine Option. Ich meine, wir sind wir leben im 21. Jahrhundert, wo die, ähm, Diversität ganz groß geschrieben ist. Und ich denke, wenn es die Option gibt, wo ich sage, der Mann kann auch verhüten, mit mhm. der Pille oder mittels der Pille würde das für mich auch gar kein Problem darstellen. Und ähm, natürlich ist das, sorgt das gerade für einen riesen Medienaufschrei. Aber mhm. ich denke, dass die Männerwelt da äh, schon auch das zur Unterstützung beitragen soll, dass sowas eben auch mal ähm, auf jeden Fall äh, auf den Markt kommt. Weil mhm. ich denke, die Wissenschaft ist so weit vorangeschritten, dass auf jeden Fall ähm, diese Option Machbar ist, sage ich mal. Mhm.
1: Ja, starke Worte, vielen Dank. Ich meine, ich hätte ja dann immer so ein bisschen die Angst, dass mein Mann, wenn er das nimmt, das dann einfach vergisst. Ja, Und dann das, haben wir auch das, den Salat.
6: Ja, aber, aber es gibt ja auch eine andere Option, das ist auch eigentlich ziemlich cool. das ist dieses mit den Samenleiter, wo der Mann quasi per Knopfdruck den Samen ein- und ausschalten Ich weiß nicht, ob du das schon einmal gehört hast. Nö. Hat, gibt es schon. Aha. Es gibt doch das Patent dafür, also die, die Technik und, und die Wissenschaft ist schon so vorangeschritten. Nur setzt sich natürlich nicht durch, weil die Lobby fehlt in der Pharmaindustrie ah. dadurch.
1: Dr. Friedrich Geht, Frage einmal kurz zu diesem Kondom. Ja. Kann man das eigentlich sagen, dass dass Kondom tatsächlich für den Mann so ein Uncomfort ist, also dass er das wirklich irgendwie spürt und dass es dann ihn irgendwie einengt oder ist es nur psychologisch
3: und nur im Kopf? Naja, ich würde sagen, da spielt sich schon sehr viel die Psyche, spielt da schon mit. Also um ein bisschen wieder was Lustiges hineinzubringen, ich meine für jedes Kondomkind hätte ich gerne einen Euro, dann wäre ich wahrscheinlich schon ein wohlhabender Mann. <lacht> äh, es ist das Kondom natürlich zur Langzeitverhütung nicht das Ideale.
1: Da jetzt der Markus mit einer Frage, die ihn schon lange beschäftigt.
0: Damals, ähm, wie ich in der Schule war, hatten wir eine Lehrerin in Geschichte und die hat uns von einer ja, sehr sonderbaren äh, Methodik im Mittelalter erzählt. Und zwar, dass sie damals Zitronensaft benutzt haben, um zu verhüten. Und seit, seit unsere Geschichte lernen uns das gesagt hat, haben sich alle in der Klasse immer bei den Klasse gefragt, ob das wirklich stimmt. Mhm. Und ja, so, so meine Frage. Und
1: weißt du was die mit diesem Zitronensaft gemacht haben?
0: Ja, also die Frau, die Dame, hat den Zitronensaft angeblich in ein Vaginal eingeführt. Wie sie das gemacht hat, das Aha. wissen wir nicht, aber die, die Lehrerin hat auf jeden Fall gemeint, dass sie es ausprobiert hat. Sie? Und, ja, also, ja, und es funktioniert, und funktioniert
1: nicht? Funktioniert. Mittlerweile habe ich acht Kinder.
0: meine, <lacht> sie hat keine Kinder, weil, also, soweit okay. ich weiß. Aber ja, das war sehr weird. Und demnach meine Frage, ja.
1: Ja, also auf jeden Fall ein Fan von Zitronensaft. Aber du hast es hoffentlich noch nicht probiert.
0: Nein, nein, ich habe es noch nicht probiert. Na gut,
1: wir haben auf jeden Fall einmal abgeklärt, dass es nicht darum geht, den Zitronensaft zu trinken. Also wenn du da gerne ein Soda-Zitron trinkst, dann wird das nicht verhindern, dass du schwanger wirst da draußen. Dr. Gill, also, ich kann mir schon vorstellen, dass das damals im Mittelalter, als es gar nichts anderes gab, weil ich weiß ja auch nicht, wann dieser Darm als Kondom, das wir da quasi der Mann immer in der Tasche hat und immer wieder verwendet hat, auch sehr hygienisch, dann aufgekommen ist. Aber was kannst du dir vorstellen, hat es damit auf sich?
3: Ich nehme an, dass der Zitronensaft einfach die Spermienbeweglichkeit und die Spermien äh, sozusagen zusammenschrumpfen äh, lässt durch das extrem saure Milieu und dann diese Beweglichkeit der Spermien nicht mehr gegeben ist und daher die Bevor. Fruchtungsfähigkeit nicht mehr so hoch. Äh, ich habe irgendwo einmal irgendwann einmal was gelesen, dass Damen zu dieser Zeit auch äh, Zitronen ganz einfach die Schale äh, verwendet haben, also ausgehöhlt haben, oh. die Zitrone und das praktisch wie eine Kappe über den Muttermund gestülpt haben und das dann halt auch eine gewisse Barriere war, also ein Hindernis, dass die Spermen da hinaufgehen.
1: Aber tut das nicht sau weh? Ich meine, das ist jetzt die Zitrone, ich meine, das ist ja jetzt doch, ich meine, die, die Momo ist ja jetzt nicht so unempfindlich auf so Säure und Co. Ich meine, das müssen ja Schmerzen gewesen sein.
3: Na, vielleicht waren damals die Zitronen noch ein bisschen süßer.
1: <lacht> okay, Markus, also Frage geklärt. Es hat die Geschichte-Lehrerin anscheinend keinen Blödsinn erzählt, das gab es tatsächlich, aber bitte nicht nachmachen. Es gibt Besseres mittlerweile.
3: Ja. Ja, verwende, ja, mittlerweile wenn, dann verwende nur Biozitronen, bitte.
1: <lacht> <lacht> Nadja, du bist Flugbegleiterin und eins geht für dich deswegen gar nicht.
4: Viele geht schon mal gar nicht, weil da muss man sich ja an die Uhrzeit halten mhm. und das geht gar nicht klar. Mhm. Und auf jeden Fall habe ich alles durchprobiert und mit dem Nuva-Ring bin ich jetzt. Happy eigentlich, weil man sich ja da entscheiden kann, ob man die Tage bekommt oder nicht. Mhm. Und meine, mein einziges Manko wäre jetzt aber, ich hätte so gern was gleichwertig Gutes, aber Hormonfreies. Okay. Ja und dazu meine Frage, gibt sowas eigentlich? Weil jedes Mal, wenn ich meine Frauen jetzt darauf anspreche, kommt keine Antwort oder eine, also keine Antwort also so eine polar la Antwort, mit der ich jetzt nicht wirklich was anfangen
8: kann.
1: Also, vielleicht noch kurz als Gegenfrage. Der Nuvering ist ja nur eine begrenzte Zeit drinnen und wird dann auch wieder gewechselt. Kannst du dir auch genau, vorstellen, was zu wählen, was ein bisschen länger drinnen ist, aber dafür hormonfrei? Oder willst du das auch wieder
4: rausnehmen? Mir wäre es eigentlich egal. Ich müsste halt einfach, bei mir ist die Zeit so wichtig, halt, dass ich nicht ja. die Zeit achten muss.
1: Ja. Na klar, ja. als Flugbegleiterin. Dr. Genau. Gill. Also ich bin ja persönlich auch ein riesen Fan von Hormonfreier Verhütung, weil wie ich schon gesagt habe, in dieser Show jetzt, mir ist mit Hormonen ganz, ganz dreckig gegangen, sei es mit Gewichtszunahme, sei es mit Stimmungsschwankungen, also nie wieder für mich Hormone. Gibt es jetzt sowas? Also, was sie, was alternativ wäre zu Hormonen, was sie suchen?
3: Natürlich gibt sowas. Äh, eine Frage. Stört dich oder oder verwendest du den äh, Verhütungsring bei Langstreckenflügen, dass du keine Blutung hast, keine Regel hast oder ist dir das eigentlich egal?
7: Mir ist das eigentlich
3: egal. Wenn es dir also, egal ist, dann ja. ist das natürlich eine Tolle Voraussetzung, also es gibt natürlich ein wunderbares Verhütungsmittel, ich bin ein Fan davon, also beziehungsweise nicht ich, sondern meine Patientinnen und zwar das ist der Kupferperlenball, ich sage immer, das ist die Verhütung ohne Ecken und Kanten. Das ist äh, relativ, äh, seit acht Jahren, äh, einzusetzende Spirale, sozusagen die moderne Kupferspirale ohne Hormone und hält fünf Jahre. Und wenn äh, die Gebärmutter geeignet ist dafür, das spricht die Gebärmutterhöhle, na dann ist das natürlich eine wunderbare Alternative, um hormonfrei und lange zu verhüten. Eben fünf Jahre. Und
1: kann man sich das wirklich vorstellen wie ein Ball? Oder wie schaut das aus?
3: Das heißt deswegen so, weil wenn man das aus dem Einführungsrohr herausschiebt in die Gebärmutterhöhle, dann hat dieses Verhütungsmittel einen Gedächtnisfaden, der kommt aus der Herzchirurgie und das wurzelt sich so zusammen wie ein, ein Ball, hat also dann eine Kugelform und deswegen sage ich immer, das ist die Verhütung ohne Ecken und
1: Kanten. <lacht> ja, weil ich habe jetzt aber die Gynefix, falls du das kennst, Nadja, das ist halt die Kupferkette, die ist auch mhm. hormonfrei, aber die wird ja, also von meinem Empfinden her wird die schon so reingesteckt. In die Gebärmutter. Ja. Also das hat schon auch weh getan, muss ich sagen.
3: Also der Schmerz beim Einsetzen ist wahrscheinlich um nicht sehr viel geringer beim Kupferberlenball. Der große Vorteil ist aber, dass es das dünnste Einführungsrohr hat von allen Verhütungsmitteln, die in die Gebärmutter eingeführt werden. Und dadurch erspart man sich das Aufdehnen und das Aufdehnen tut ja eigentlich auch sehr weh.
1: Aber es ist ein ganz kurzer Schmerz, Nadja, und du hast es dann halt auch wirklich dann fünf Jahre deine Ruhe. Aber natürlich oh, auch oh, deine ja. Periode.
3: Aber die ja. Periode kommt halt dann wie dein oh. Hormonsystem das vorsieht. Genau, aber ja, wenigstens also weiß das wäre
4: jetzt das größte Problem. Das, das größte Problem ist meine Angst, bevor irgendwas reinschießt. Da gibt es eine
3: ganz leichte Lösung. Man holt den Anästhesisten dazu, den Mann der Träume, und der versetzt dich für 60 Sekunden in, in ein kleines Schläfchen und dann wachst du auf und hast Aha. gar nichts ja, ich gespürt.
1: Ich habe so, so einen Spray drauf bekommen der betäubt hat. Also so ein bisschen so eine Lokalbetäubung. Ja, das betäubt kann
3: ja. man natürlich auch machen, aber das ist... Ich bin ja auch
1: ein kleines Lulo, weißt du? Ich brauche auch mal
3: was ja. <lacht> naja. schau man kann ja intensiv mit den Damen beim beim Einsetzen sprechen und sie ablenken und dann geht's auch
8: also ich habe schon viele Verhütungsmethoden durchprobiert und ich habe auch ein Kind gezeugt durch die Verhütungsmethode Coitus Interruptus mhm. und meine Frage ist ähm, wie sieht sich die hormonelle Verhütung bei Personen mit Depressionen aus mhm. Also ich meine, ich
1: hatte ja zum Beispiel auch keine Depressionen, habe aber durch die Pille trotzdem so einen Ansatz von Depression gehabt. Also das ist für mich das zumindest angefühlt. Mega. Also für mich war alles entweder himmelhoch jauchzend oder zu Tode betrübt. Genau. Da gab es nichts dazwischen. Ja. Aber vielleicht darf ich dich noch fragen, ist das bei dir so ein bisschen eine History mit, mit Depressionen oder hast du das wirklich die, erst seit den Hormonen?
8: Nein, das ist bei mir schon eine History mit Depressionen. Okay. Und deswegen verzichte ich auf, auch generell also auf hormonelle Verhütung. Und Medikamente und und und. Und ich würde auch keine äh, Verhütung mit Hormonen bevorzugen, mhm. aber es interessiert mich einfach nur, mhm. also von einem Arzt zu wissen und zu hören, wie sich die hormonelle Verhütung bei Menschen auswirkt, die wirklich Depressionen haben mhm. oder psychische Erkrankungen haben.
1: Hast du schon mal, vielleicht noch kurz als Seitenfrage, eben an nicht hormonelle Verhütung gedacht? Also wir jetzt gerade auch schon mit der Nadja gesprochen haben, Kupferperlenball,
8: äh, Kupferkette. Ja, ich schon daran gedacht, aber irgendwie ist mir es lieber weil wirklich aufpassen. Mhm. Wo aber schon ein Kind entstanden ist quasi, genau. durch dieses Aufpassen. Sehr froh, ja genau, ich bin sehr froh darüber. <lacht> Na klar, ja Gott sei Dank. Und wenn mal, mal nur fünfmal passiert, okay. aber ich bin sehr froh darüber. Aber es interessiert mich einfach ja. nur, was der Ort dazu sagt.
1: Dr. Gill, was sagst du dazu?
3: Was sage ich dazu? Naja, ich würde dazu sagen, dass äh, das ein viceversa Spiel ist. Das heißt, es gibt Frauen, so wie du Sandra, die äh, wo du gesagt hast, du hast dich nicht wohlgefühlt unter der Pille und hast halt eine Hochscharbahn erlebt. Und es gibt Frauen, die Hochscharbahnen ohne Pille erleben und denen man dann die Pille gibt äh, und sie sich dann wohler fühlen, weil ganz einfach der Körper in einem künstlichen Hormonsystem dann gezwungen wird und äh, dann es keine Schwankungen mehr oder weniger gibt. Prinzipiell muss ich aber dazu sagen, dass ich es eher nicht empfehle, wenn man ein bisschen auf dieser Schiene Probleme hat, weil wenn es einem dann gerade schlecht geht und man ist gerade in einem Tief und vergisst vielleicht auch dann seine Medikamente zu nehmen, damit man aus dem Tief rauskommt und dann noch vergisst, die Pille zu schlucken, dann würde ich eher sagen, ist es nicht sehr empfehlenswert.
1: Ja, vor allem denke ich mal, gerade Hormone, die verändern ja auch so viel, dann weiß ich ja auch gar nicht, ist das jetzt wirklich mein Zustand oder ist das das Hormon, das diesen Zustand auslöst?
3: Genau. Ja. Das genau. stimmt, aber eine kleine Korrektur muss ich anbringen, weil du vorhin gesagt hast, also du hast mittels Koitus Interruptus verhütet. Das ist natürlich absolut keine Verhütung und außerdem hast ja nicht du verhütet, sondern dein Partner hat versucht, genau. mittels Koitus Interruptus zu verhüten. Aber auch auch in dem sogenannten Lusttröpfchen könnten sich auch schon oder können sich auch schon Spermien verstecken. Na no, und wahrscheinlich ist auch so dein Sohn entstanden. Ja, mein würde ich mein sagen. Bruder
1: übrigens auch, glaube ich. Aber das war Auf eher so ein bisschen Fall. die Absicht meines Vaters, der gesagt hat gesagt, zu spät.
8: <lacht> also ich bin mal bei meinem Mann nicht geglaubt, das ist jetzt wirklich absichtbar oder nicht.
3: <lacht> nein, also ich würde sagen, ich also, gut, ich diese, diese Verhütungsmethode sollte man nicht publik machen, weil also dann haben wir sicherlich viele Probleme. Also, das ist absolut keine Verhütung. Nein, nein
1: also bitte Kultus cool, liebe Leute, ist keine echte Verhütungsmethode, okay? Bitte da lieber zum Kondom greifen oder zu allen möglichen anderen Methoden, die wir heute schon besprochen haben. Es gibt aber noch andere alternative Verhütungsmethoden und die möchte ich jetzt kurz mit dir noch einmal durchgehen. Was gibt es denn noch, außer die allseits bekannte Pille, Kupferperlenball, Spritzenkondome, whatever?
3: Was genauso nicht funktioniert, im Großen und Ganzen, ist die Temperaturmethode. Ich sage immer, das ist etwas, jetzt ohne jemanden zu diskriminieren, aber das ist eine Methode für eine Bäuerin, die mit den Hühnern aufsteht und mit den Hühnern schlafen geht, aber nicht für eine Großstädterin, die unter beruflichen Stress steht und der familiären Stress steht und einmal um 10 schlafen geht und einmal um 3 in der Früh und einmal vielleicht gar nicht, wenn sie irgendwo einen Nachtdienst versieht. Was gibt's noch? Diese äh, Computer, wo man im äh, Harn einen Wert bestimmt mit einem Harnstreifen sozusagen, das ein äh, Hormon bestimmt, das anzeigt oder das immer kurz vor der Ovulation ansteigt, das mhm. LH. Uh, ist nicht ganz billig die Geschichte und uh, ich rate es eher eher Damen, die eher schwanger werden wollen, als mhm. die, die verhüten wollen. Weil ich habe schon einige ja. bei mir in der Ordination, die gesagt haben, hoppala, ich glaube, der Computer hat nicht richtig angezeigt.
1: <lacht> naja gut, aber es ist ja natürlich auch eine Methode so, mit diesen alternativen Methoden eher zu schauen, wann man denn schwanger werden kann, wenn man das denn möchte. Ich meine, auf meiner App, ich habe so eine App, wo ich meine Periode eintrage und da steht dann auch immer, Wahrscheinlichkeit schwanger zu werden, sehr gering, gering, mittel, sehr hoch. Wie sicher ist sowas über, über so einen Kalender?
3: Gar nicht. Ach. Wenn jemand wirklich verhüten will oder muss, dann soll man gescheit verhüten. <lacht> Alles andere ist, würde ich sagen, ein bisschen, ich meine, es kann schon, es geht auch oft sehr lange sehr gut.
1: Ja, und da war es vielleicht auch wirklich nur Zufall, dass es quasi nicht passiert ist. Wo geht denn so der, der Trend hin? Also was würdest denn du sagen in deiner Praxis, äh, was wünschen sich die, die Frauen
3: am meisten aktuell? Naja, es, man merkt jetzt schon in der letzten Zeit, es geht eindeutig zur hormonfreien Verhütung. Also offensichtlich ist die weibliche Hemisphäre schon ein bisschen hormonmüde. <lacht> Was ich auch irgendwie nachvollziehen kann, weil natürlich, wenn man wählen kann zwischen vielen Dingen, dann äh, hat man heute halt ein bisschen auch eine persönliche Freiheit und eine Entscheidungsfindung, die natürlich in den letzten äh, vergangenen Jahrzehnten ist eigentlich der Frau die Pille sozusagen aufs Auge gedrückt worden. Mhm. Jetzt gibt es viele Alternativen, sehr gute Alternativen. Mein Klientel in der Ordination, muss ich sagen, steigt immer mehr zur hormonfreien Verhütung um, also eben diesen Kupferperlenball oder diesen Verhütungsfaden oder Kupferkette, wie der Volksmund dazu sagt, das ist eigentlich jetzt der Trend.
1: Danke fürs Zuhören in diesem Podcast. Hast du weitere Fragen zum Thema Verhütung? Schreib mir jederzeit auf Instagram, Sandra Spick oder eine E-Mail. Steht in der Infobox von diesem Podcast. Hast du Ideen für diese Show? Jederzeit auch einfach eine Nachricht senden. Auch wenn du zum Beispiel Fragen an den Gynäkologen hast, machen wir sehr gerne auch mal wieder eine neue Show dazu zum Thema Gesundheit, Sexualität. Danke für deinen Support. Danke fürs Zuhören.
0: Total versext, Der
6: Krone Hit Sex Guide.